0: Hola, bienvenidos a Pausa Consciente. Hoy estoy feliz de la vida porque tengo aquí conmigo una persona hermosa quien quiero muchísimo, Eva Paz. Eva y yo nos conocimos hace casi seis años. Las dos fuimos a Reino Unido con las becas Chivning. Y bueno, gracias a ese programa coincidí con mujeres empoderadas, fuertes, talentosas. Y una de ellas es Eva. Hemos tenido la oportunidad de tener algunas aventuras juntas. Y Siempre aprendo mucho de ella. Una de las cosas que más admiro es su determinación, su seguridad en sí misma, lo práctica que es, lo valiente, pero quiero que la conozcan más a través de esta conversación. Y Hoy vamos a hablar acerca del camino para honrar nuestro cuerpo. ¿Qué mejor persona que Eva para compartir ideas, experiencias y reflexiones acerca de este tema? Así que bienvenida Eva, gracias por regalarme tu tiempo y contanos un poquito quién es Eva.
1: Bueno, primero gracias. Yo también estoy sumamente honrada, feliz desde el fondo de mi corazón por compartir esto con vos. Eh, luego de todas nuestras pláticas de crecimiento, donde salimos bien felices, qué bonito poder compartir hoy. Eh, estamos, y estoy segura de corazón que pues eh, este compartir, va a sumar de alguna manera a la vida de la persona que tenga que, que sumar y pues para eso estamos. Y qué lindo, qué lindo poder compartir este camino con vos. Bueno, ya para tu pregunta, ¿quién es Eva? Pues yo diría que Eva es una infinita, curiosa, eh, arriesgada, eh, creativa. Es una mujer llena de sueños. Y lo más loco que pueda soñar y lo más lejano que pueda soñar es lo que más le atrae. Eh, Eva es una persona que tiene sus bases principalmente en Dios, eh, amante de todo movimiento, de toda acción, de toda acción que pueda ayudar a que la mujer se sienta cada día más feliz, más libre, más empoderada, eh, y sobre todo pues que esa libertad eh, siga creciendo y ella siga floreciendo en armonía y en paz con su entorno. Eh, entonces yo así te resumiría, Eva, como esa loquita siempre creando cosas nuevas, pero amante y feliz hoy de hacer todo lo que hace junto a esas mujeres que tienen la, el, el honor y la honra de conocer, de verdad.
0: Claro, y creo que soy testigo que, que definitivamente esa descripción es perfecta. pero ¿Esta Eva que describiste siempre fue así? ¿O tuvo que pasar algo para que esta Eva llegara a este punto?
1: Yo creo que si viese a la Eva del 2018 no me reconocería. Eh, definitivamente creo que la Eva de 2018, no, primero no tenía conciencia. Eh, tenía chispas de felicidad, de alegría, de diversión por momentos, pero a solas, mucha tristeza, mucha soledad, desolación, ni siquiera soledad, creo que desolación, y una excesiva necesidad de amor, desbordaba de necesidad de amor. Sí, ha sido un, un camino construir esta nueva versión que, a ver, le, le falta muchísimo todavía por recorrer, pero la verdad que sí, un poquitito más feliz, más tranquila, más en paz y, y disfrutando un poquito más cada cosa que tiene en su entorno.
0: Claro. Y cuando decís, bueno, que habían esas chispas, pero que había mucha soledad, yo creo que para uno llegar a ese punto en donde uno se va dando cuenta que realmente no es la, la persona que los demás creen que es, porque a veces, pues, con esas chispas es lo que la, los demás ven. Tus momentos de soledad son tuyos. Entonces, para uno darse cuenta, hey, realmente no soy esa persona feliz que parezco ser, uno tiene que tener como esos momentos de, de lucidez, de conciencia. Yo... Le llamo esas pausas conscientes, que no es una pausa en la que te detenes a ver el celular o a, o a distraerte, sino es una pausa que te detenes a reflexionar. ¿Cuáles fueron tus momentos de pausa consciente para llegar hasta, hasta donde estás?
1: Pues bueno, digamos que en todo este proceso han habido muchos, pero bueno, y muchos donde, como decimos, uno se sienta a primero decir, como estoy sintiendo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo se llama esto? Porque ¿Estoy llorando por qué? ¿Cuál es la raíz de esto? O estoy feliz, pero me estoy riendo, pero en realidad quiero estar aquí o no quiero estar aquí. O sea, ha, han habido infinidad en este camino, pero yo destacaría tres específicamente y que creo que son como los detonantes eh, y fueron vitales para ir abriendo los ojos. Eh, número uno, luego de múltiples relaciones fallidas, múltiples, pero no tantas. Pero sí, eh, relaciones fallidas o intentos de recibir el amor que, pues, ahora entiendo que primero debía dármelo a mí misma. Eh, uno específicamente me dio como una bofetada, así fue una bofetada de la vida, darme cuenta de mi necesidad de amor y fue la última vez que intenté comenzar una relación amorosa eh, y enfrenté por primera vez el rechazo, eh, pues estaba acostumbrada siempre, alguien se acercaba, y a veces no me gustaba del todo, pues iba dando entrada, porque pobrecito, le falta esto, pero, te, pero es buena gente, pero tiene estos gestos, y empezamos a conectar desde la necesidad del uno y el otro, y no desde el deseo de compartir felicidad, o construirnos el uno al otro, y yo no sabía nada de eso. Hasta que llegó esta persona eh, que fue pues, un príncipe para mí, así como yo lo denominaba con mi psicóloga Esa es como la idea del príncipe salvador. Eh, entonces yo decía, bueno, ya yo he sufrido tanto, me han engañado, me han mentido, que me han estafado, que no me han hecho, que ya llegó esta persona por fin y era la luz, y pues, seguro te, te que lo recuerdo y es como, ay no, Dios mío, ¿cómo podía pensar eso? <risa> y luego, eh, esta persona, de, después de ser muy cercana, una vez en chiquitita, como de tres semanas, que me dio una lección gigante. Pasa que el muchacho, pues, empieza a interesar, por fin, a intimar conmigo emocionalmente. A diferencia de los múltiples hombres con los que yo había estado, que no saben ni qué es intimar que no pueden intimar ni con ellos mismos. Entonces, por fin llega esta persona que está interesado en conocer a Eva. No en que le gusta cómo Eva se ve, o que le gusta ese rato de alegría con Eva, sino quiere conocer quién es ella. Y pues al conocer significa rasgar e ir hacia adentro realmente qué lleva, qué carga esta muchacha. Se ve muy bonito todo afuera, pero cuando él comienza a hacerme preguntas sustanciales de familia, relación con mi papá, esto, y compartimos casi dos semanas juntos y ni siquiera había un contacto físico entre nosotros, sino solo mucha conversación, atardeceres, cafés, una estar en el parque apreciando los árboles. Para mí todo era nuevo. Mm. Y después de haber conocido a ese príncipe, de repente el príncipe uf, desaparece y se va desvaneciendo y empieza a estar menos, menos, menos en contacto y, y ahí despierta en mí una desesperación de jalarlo y traerlo como sea porque ese era mi salvador, ese era el que me iba a sacar de la etapa de sufrimiento que yo traía y de la etapa de hombres horribles, infieles y, y mentirosos de los que venía entonces eh, fue durísimo enfrentar eh, el rechazo creo que es la palabra más apropiada eh, que esta persona en, su, en sus medios, en su forma, tal su, le pareció que a lo mejor fue ir desapareciendo poco a poco con la intención de hacerme en mi otoño, pero esa salida de cuentagotas uf, fue fuertísima para mí. Y pues recuerdo que luego de él dije, eh, no, aquí, aquí esto no, no puede seguir. O sea, ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué una persona buena que por fin voy sintiendo que me construye buen, algo bueno, se va? O sea, y, y no me dice ni siquiera la cara, o sea, solo va saliendo. Ahora, yo digo, pues ese hombre dijo, esa muy es tan intensa que yo mejor corro. Y él se la oyó de lejos el A problema que traía adentro. Y dijo, uy, yo me voy de aquí. Pero um, se lo agradezco infinitamente y hoy lo recuerdo como un caballerazo. Fíjate que dos meses después pudimos cerrar bien, dos o tres meses después, pues yo no sé de dónde agarrar la ventila y le dije: mira, yo solo quiero cerrar esto. Ya yo estaba con mi psicólogo. Él fue la persona, bueno, no él, la relación fue la persona que me hizo entender: una, que yo estaba demasiado necesitada de amor y estaba craving. Que alguien llegara y me sobar el pelo y estuviera conmigo en la noche y me preguntaran cómo estás y me sobaran y me dijeran qué bonita te ves. Esa necesidad gigante de sentirme querida, valorada, apreciada Entonces después de él yo dije no, esto no, esto no anda. Eh, y ahí surge el segundo detonante, el segundo momento. Tras que yo estoy entrando en conciencia esa necesidad mía, Sucede una vez en mi casa, eh, eh, yo ahora le digo la pelea colectiva, y realmente que pues me hizo recordar mucho las raíces de mi infancia, eh, pues lastimosamente mis, mis papás no, no tuvieron muchas herramientas, y cuando ellos comenzaron a estar juntos, pues en sus mismas necesidades y deficiencias emocionales cometieron el error muchas veces de violentarse físicamente, verbalmente, y sucedió a mis 29 años, casi 30, que se comenzaron a pelear otra vez, frente a mis hermanos, frente a mis sobrinas, eh, y entonces al ver la, la situación, pues recuerdo entre todos, o sea, yo no sé qué pasó, todos perdimos la cabeza, y fue como me imagino la acumulación de tantos sentimientos y tantas cosas que nunca habíamos podido resolver que comenzamos a, a pelearnos, a pelearnos y a golpearnos entre todos. Y ese fue el segundo detonante. Es, esa fue la segunda pausa consciente donde yo dije, no, este es el acabose. Y me retrocedió muchísimo a mi infancia y me aterré. Y dije, ¿será que esto es mi futuro? O sea, un hombre bueno no se acerca a mí y el que se acerca se va. Y estoy retomando casi mis 30 años escenas de, de mi infancia. Y ahí esa mezcla me hicieron agarrar a mi mamá, salir corriendo a un psicólogo y llevarla como que era una niña. Eh, y, y ahí pues fue un angelito, la verdad, lo, la persona que nos atendió y me remitió a, mí, a mi actual psicóloga, que pues yo siempre la, vos sabes como yo la quiero, ella eh, siempre, ah, bueno, sido especialísima conmigo, yo sé que es un ángel de Dios para mí, y cuando pues llego al psicólogo, empiezo a entender, ¿verdad? Empiezo a entender y digo, mm -hmm. aquí hay raíces de problemas con mi papá, no hay una relación entre hija, padre, sino solo una presencia de un título de padre, eh, aquí hay una necesidad de aceptación de tiempo, de cariño de esa figura y ahora lo estoy proyectando en relaciones amorosas y, y cuesta entender todo eso y sobre todo aceptar más cuando, cuando se tiene mucho orgullo y soberbia decir yo puedo con todo ¿verdad? cuando se tiene ese ese título de, su, de superhéroe y, y de que yo soy fuerte y yo puedo y no importa eso no me afecta eh, yo creo que eso solamente dilata el, el momento de realmente despertar y empezar a construir sanidad, ¿verdad? Eh, bueno, a veces creo...
0: confundimos el término eh, heroína o, o héroe con yo me aguanto, yo, yo ignoro esto y, y, y sigo adelante como que no pasó, porque eso es ser fuerte, Exacto. pero realmente es ir guardando tantas cosas que tienen que ser sanadas.
1: Exacto, y dijiste la palabra clave, yo aguanto, yo aguanto y dijiste guardando, porque en realidad nunca botás, esa basura sigue ahí, solamente se sigue acumulando y, y realmente estás aguantándote la basura que llevas adentro, pero todo basurero en algún momento se llena y rebalsa y es imposible que escondas los gusanos, las moscas y el hedor. Entonces Creo que esas dos palabras que dijiste es clave. Y ese fue el, mi segunda pauta consciente donde dije, no más. Y recuerdo que esa psicóloga que nos atendió me dijo, mamita, qué lindo que usted quiera traer a su mamá. Muy bien. Eh, pues yo entiendo su, su gesto, ¿verdad? su intención, pero es que nadie puede traer a nadie un psicólogo. A mí lo único que me dice es que la que necesita ayuda es usted. Y, y se está tapando en, en, en su mamá, pero es usted la que está buscando y la que está pidiendo a gritos ayuda. Y me hizo entrar en razón y ahí, ahí comenzó mi proceso. Recuerdo que fue en mayo del 2018. Miento, 2019. En mayo del 2019. Eh, y entonces ya me remitió con ella y ahí empezó todo un camino a despertar con mi psicóloga. A, pues, a entender, como te decía, las raíces del, del todo. Y bueno, y la tercera parte, bueno, hay una historia larguísima en eso, pero la tercera pausa consciente, para completarte las tres, eh, que, que creo que son tres puntos detonantes, fue cuando me gradué de mi terapia con mi psicóloga Porque fue hermoso volver a abrir ese cuadernito que empecé en mayo del 2019 y, ¿sabes? Y repasar un poco las hojas y empezar a ver cómo esa Eva de antes cada vez iba desapareciendo, desapareciendo, desapareciendo y convirtiéndose en una, en una versión completamente diferente. Eh, cómo esa necesidad de amor gigante se fue convirtiendo en un amor gigante que ya me daba a mí misma y que ya disfrutaba hace, para mí misma. Como esa desolación y esos momentos de llorar sola con tu almohada, de gritar en el espejo, porque yo, yo soy intensa, yo me iba al espejo, lloraba, gritaba, escribía, me tiraba al pie, o sea, yo en mi. Pero luego salía como un roble a, a la calle y si todo bien, muy sonriente, muy alegre, divertida. Eh, y esa Eva, sobre todo, muy, muy frágil y muy quebrada de dentro cómo esas ranulitas se fueron llenando eh, y esas piececitas fueron calzando y fueron pegando. Y la Eva que no podía estar sola eh, en ese lado romántico, porque aunque de, 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 del diente para afuera decía, ay, sí, no importa, yo puedo, yo aquí, yo allá, yo no necesito. Ella solita en la noche, solo ya sabía cómo se sentía, ¿verdad? O había veces que hasta en el closet se metía para que no la escucharan llorar. Entonces, eh, pues esa Eva se fue desvaneciendo y, y cuando leí ese cuadernito ese día, eh, ¡uy, fue hermoso! O sea, recuerdo que hablaba y escribí ese día y hablaba, disfruto eh, pelar la naranja, sentir el olor, disfruto salir y sentir el viento en mi cara. O sea, tantas cosas bellas, pequeñas del día a día que eh, antes no tenía ni, o sea, ni me daba cuenta. O sea, ni valoraba ni me daba, ¿cómo valorar algo que no conocía? Que no, no percibía, si mi cabeza estaba llena de tanta basura que no había cabida para las cosas limpias, buenas y sanas, solo estaba repleta, pues. Eh, entonces yo creo que esas son las tres pausas.
0: Y me parece, fíjate, increíble conectar esto con nuestras formas de honrar al cuerpo, porque... Hablamos el otro día que honrar el cuerpo es un camino, uh -huh. no hay una fórmula mágica, no hay una píldora mágica, una cirugía que te va a resolver y que te va a hacer amarte, pero es más bien un camino, es un proceso y para mí ese proceso es todo lo que acabas de escribir, ese trabajo interior, es reconocer esos detonantes y decir, hey, aquí está pasando esto, por qué reaccioné de esa manera y qué es lo que tengo que sanar y sobre todo eso que, que tocabas acerca de esperar el amor de parte de alguien más, que alguien más me enseñe o que me ame como yo quisiera ser amada en lugar de, de darte ese amor vos misma.
1: Uh -huh. Total. Y
0: yo creo que una de las cosas más difíciles es, es soltar. Eso que decías, esa, esa basura emocional, esas cosas que vas guardando. Para mí soltar es dejar ir recuerdos que ya no, no sirven, hábitos, formas de pensar, relaciones muchas veces. ¿Qué tuviste que soltar para poder sanar? ¿Y qué fue lo más difícil?
1: Pues mira, yo diría que... Primero, soltar mi orgullo y mi soberbia eh, y soltar sobre todo la vergüenza y el miedo. Eh, escarbar mi pasado y aceptar que tenía vergüenza de mi casa, tenía vergüenza de mi papá, tenía vergüenza de la relación intrafamiliar, eh, de violencia que muchas veces teníamos. Eh, tener vergüenza de, de cosas tan importantes de tus raíces y tan valiosas pero como bajo bajo esa capa de o de, bajo esos lentes de violencia no puedes ver lo lindo que hay solo ves eso entonces claro eso te produce primero vergüenza y segundo culpa por sentir vergüenza de lo que no deberías tener vergüenza
0: Exacto.
1: entonces ahí se enlazan la vergüenza y la culpa y luego de decir hacia afuera, yo puedo, yo puedo, pero en tu interioridad y hacia vos misma no podés, eh, estás mal. Eh, mira, aparte está gorda, aparte está deforme, aparte no te ve bien, aparte no estás logrando ABC. Entonces, era como esa incoherencia también te produce vergüenza. Y ese exceso de pedirte, de esa falta de, de autocompasión y ese exceso de exigencia a uno mismo en lograr el 100% sin querer caminar por el 1, 2, 3, 20, 30, sino que de la noche a la mañana quiero ese 100% de esa meta. Ese, ese, ese exceso de, de exigencia, de control, creo que eso te lastima un montón. Eh, y como vos decías, pues. No podés llegar a honrar algo si primero, primero ni siquiera lo conoces o lo reconoces. Eh, entonces, ¿cómo yo voy a honrar, eh, por ejemplo, mi espiritualidad? ¿O ¿Cómo yo voy a honrar eh, mi corazón? o ¿Cómo voy a honrar mi cuerpo si nunca he enfrentado o reconocido mis sentimientos? ¿En qué punto de mi espiritualidad estoy? ¿La estoy atendiendo o no? Mi cuerpo lo estoy viendo y lo estoy apreciando o lo estoy viendo solamente para criticarlo o rechazarlo o incluso ni siquiera lo estoy viendo. Porque también me di cuenta que tuve mucho tiempo que no me miraba al espejo a mí misma en ninguna de las tres áreas. Yo miraba el cascarón de una Eva cuando salía arreglada a ver de qué se llenaba para no estar sola en la casa o no estar triste pero no realmente me veía en el espejo como esa, ese, ese cuerpo precioso y, y preciado para ver cómo está, cómo se siente, qué va cambiando, qué me está diciendo con los cambios que está haciendo. Asimismo, no me sentaba a pensar qué siento, qué tengo, qué quiero, qué emoción tengo hoy eh, y ni siquiera disfrutar de mis sentidos yo podía estar en el lugar más lindo y vos sabés que tuvimos paisajes hermosos que, que ver en Inglaterra y claro que recuerdo algunos digo yo quiero volver y en este estado yo quiero volver para poder realmente apreciar el todo que estoy segura que si acaso aprecio un 20, un 30%. Eh, y bueno, para, para decirte el camino en realidad para mí es primero reconocernos y si hablo propiamente del cuerpo, pues, ¿qué es reconocer mi cuerpo? Sí. verme y decir, sí, mi espalda es grande, sí, y eso es malo. ¿Tiene algo malo? ¿Por qué? Mis manos son grandes, sí, son herencia de mi familia, mis antepasados, tengo piel morena, eso, ¿Eso es malo, eso es bueno, eso me gusta, no me gusta, eso es, eso es lo que tengo, eso es lo que soy y es una decisión mía quererlo o rechazarlo. Eh, por ejemplo, yo recuerdo chiquita que me molestaban mucho, me decían que, que yo era como el pichinguito de los ambos. Aquí vos sabés que en Honduras tenemos los ambos, ¿verdad? Eh, entonces que sale el negrito ahí, que era memboncito. Y yo recuerdo que pasé traumada por, por mis bembitas toda mi infancia, hasta que, hasta que apareció un muchacho que se enamoró de mí por mi que decía, pues no está mal. Oí, qué tontería, o sea, en vez de decírmelo a mí misma. Y hoy, hoy digo, Dios mío, pero qué bruta sin saber que había un montón de gente que los deseaba, pues mira hoy cuánta gente va a que les hagan su refil y todo, ¿verdad? Y así mismo me pasó con mi piel, no, no aceptaba mi color de piel, no me gustaba, yo decía, no, es que soy muy negra, siempre muy negra, muy negra, mi espalda muy grande, parezco hombre, mis manos son de raqueta, es que no tengo nalgas, es que soy muy chichona, es que soy cuadrada como lego, es que este pelo tengo una parte que es muy rusca y tengo la otra, o sea, ¿Cuál es infinidad que no te terminaría hoy? O sea, te acabo mil órdenes. Entonces, yo te decía reconocerlo, el cuerpo. Yo creo que segundo es aceptarlo. Aceptarlo tal cual es, sin estar exigiendo más o menos, sino aceptar y entender lo que el cuerpo te está diciendo en su estado actual. Es decir, Gracias a Dios, hoy ya puedo verme. Por ejemplo, ahorita estoy con nueve o, o nueve, diez libras de más. Y ya estoy viendo un poquito de celulitis o estoy viendo ya una lonjita. Bueno, mi cuerpo me está diciendo que estoy adquiriendo algo o ingiriendo algo que no necesito. ¿Qué es eso? Mi cuerpo me está hablando. Me está diciendo aquí que hay algo no, que no necesitas. Es muy diferente a la postura de estoy gorda y celulitosa. Qué horror, qué asco. Mírame esta panza. Um, y todo, a ver, y es una lucha, o sea, es una lucha. Y sobre todo, pues, ahorita que yo me dedico a la parte más de ejercicio, todas esas expectativas que te dictan redes y todo de tenés que verte así, y pues mi cintura no está como esa que me tengo que ver, hay que trabajar mucho emocional y mentalmente para entender que ese me tengo que no existe. Ese tengo que es para quien lo creó, pero yo decido si acepto eso o no lo acepto. Y que mi prioridad no es cómo me mira, sino cómo me siento. Y mi prioridad no es cómo los demás vean mi cuerpo, sino cómo yo amo a mi cuerpo y camino con mi cuerpo en, en, en lo que deba de hacer, protegiéndolo, amándolo y viviendo con él sus cambios, con compasión y con amor. O sea, eso es un camino larguísimo. Y luego de que logras amarlo, pues ya vas a honrarlo. Eh, tengo una amiga súper querida que justo antier me dice, y esa pancita, y me agarra la lonjita abajo. Inmediatamente mi reacción es, oh, un momentito, te me regresas y me pedís disculpas. Y, pero pedíme las disculpas. Está, está bromeando, no estoy bromeando. Yo me trato a mí misma con demás, si vos te querés agarrar tu lonja como, como algo feo, lo querés apretar o lo querés avergonzar, pues ese es tu, tu problema, pero al mío no le vas a hacer eso, a mi lonjita me le pides perdón con respeto. Y, y me dice, bueno, y, y me le pidió perdón y yo me sentía, yo qué lindo eso, porque en otro momento vos te quedás. Eh, la Eva del 2018 dice: Ay, mi se me veo horrible, seguramente se me salió, qué horror, soy súper gorda, no voy a comer. Hay uno, hay uno todos tres días, son las frutas y verduras, líquidos, ¿sabes? Y bueno, yo creo que eso es.
0: Pero el autoflagelo y después la falta de perdón, y, y es eso que dijiste, tratarnos con compasión. Pero es que si no nos conocemos, ¿cómo nos vamos a tratar con compasión? Exacto si vos no sabes que te gusta el olor de la naranja cuando la estás pelando ¿cómo vas a saber que eso es lo que deberías hacer más seguido? si no sabes que te gustan los paisajes ¿cómo vas a saber que podrías disfrutar un hiking Exacto. por ejemplo? yo creo que es definitivamente es la compasión y somos nuestros peores uh -huh. jueces pero tenés toda la razón en cuanto a que esto es un camino es es una decisión diaria, porque es fácil ver una foto de un cuerpo ideal y decir, híjole, estoy lejos de llegar ahí, y luego comienza la mente a mil por hora y es una decisión de decir, hey, no, está bien, esta soy la que soy ahorita, es, y me acepto y me sí. amo, pero es decisión diaria. Sí. Y una vez que, pues ya dijimos que hay que reconocer el cuerpo, hay que conocerlo, hay que aceptarlo, amarlo. ¿Cómo se ve esa libertad de amar al cuerpo?
1: Mira, fíjate que antes de contestarte eso, también te quiero agregar una cosita que ahorita se mira a la cabeza y me parece importante. En este proceso que yo aumenté 10 libras, mi principal preocupación es, no voy a poder seguir avanzando en todo, cada vez me siento más pesada, me estoy sintiendo muy pesada y fíjate que fui a que me midieran y lo primero que, bueno, sí, pues tenés tres kilitos, vamos a tener que bajarlos y entonces imagínate cómo tal vez el torbellino en mi cabeza, aún ya con el conocimiento que tengo y aún ya con el amor que tengo a mí misma, esto, pues la muchacha del lugar me dijo: Mira, pero aquí hay unas pastillas que más y le va a ayudar y como se hace ejercicio, entonces va a ser más rápido. Y no me preguntes cómo. Yo de repente me tomé una pastilla que me dio de muestra, me la tomé y le compré un bote. Y recuerdo que cuando llegué a la casa al siguiente día, cuando veo el bote, de yo me imparté y dije: A ver, no, no busco quien lo haga. Pero no, no, hubiese sido una, no hubiese sido un comportamiento mío normal en esta etapa de mi vida, hubiese sido el de antes. Eh, no sé si yo te he contado, yo fui anorexica cuando fui adolescente. Y esa urgencia, como te decía, de pasar del cero al cien. O sea, tengo que perder tres kilos, quiero que sea de hoy al viernes. Ya, o sea, no, no, o sea, no es así. Y entonces inmediatamente. Lo que, lo que pasó por mi cabeza cuando caí en conciencia de lo que había comprado es un momento y recordé esa etapa de cuando era anorexica. y esa y es prisa y dije Dios mío pero eso es una disciplina que yo disfruto voy avanzando ¿cómo puedo estar tan desesperada? ¿qué es lo que está pasando? Eh, y como te decía yo lo, lo primero que hice fue no, 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 no yo voy a buscar ayuda primero para agarrar un plan y no desesperarme porque mi, o sea mi el, el acto de haber comprado eso me está diciendo tener desesperación. Y haber caído en conciencia fue inmediatamente para mí en, y, se, y sentí como, como que yo misma me estaba defraudando. Y yo misma estaba atentando contra mi cuerpo. Digo, si, si hago tanto esfuerzo por hacer ejercicio, tener hábitos sanos, comer sano, ¿cómo me voy a meter a algo? Para que me, me levante, no sé qué de la cafeína y me acelere el corazón. Y me, que, o sea, ¿qué es eso? eso? Eso es como. O sea, yo respeto también quien quiera hacerse cirugías, pero para mí es un proceso no natural, un proceso desesperado por querer lograr algo y sobre todo la razón por qué quiero hacer eso. Y aún cuando regreso, porque quiero algo tú. Pero, ¿cuál es mi desesperación? O sea, lo voy a lograr, así como he ido logrando cada truco. Eh, y entonces me preguntaba, ¿cómo se siente esa, ese, esa parte de honrar y esa libertad con tu cuerpo? Se siente así como cuando yo llegué a, a, a conciencia de que esa pastilla no hacía bien. Con el poder y la autoridad de decir, ¿sabes qué? No necesito esto. Aunque di un paso para atrás, doy dos para adelante. No voy a deshacer porque hice una acción y un día me tomé una pastilla y caí en la tentación. No voy a seguir agarrando este bote. No me hace bien. Eh, pero eso toma un tiempo de pensar. No, que, no la prisa de todo el día levantar. Hacer esto? No. Un momento es un momento. ¿Qué está pasando? Me está conectando otra vez a un sentir de cuándo, cómo estaba en ese momento. ¿Qué quería en ese momento? ¿Esto me está construyendo o esto me está destruyendo? Y, y yo creo que ese, ese honrar al cuerpo es eso. Es como cuando tenés una relación con una persona que amas mucho, vos recontrapensás lo que vas a decir para no lastimarlo, para no atentar contra la buena relación que tenés. Eh, o cuando, por ejemplo, le mentís a una persona que querés, yo no sé, ¿vea? yo particularmente, tengo un problema serio con la mentira. Si yo de alguna manera miento, yo estoy que me muero. La culpa me cargó, yo no puedo. Imagínate a alguien que supera más y que te ha dado confianza, que te ha dado amor, que te ha dado a ojos cerrados, que te ha dado transparencia. Y eso es lo que el cuerpo te da. El cuerpo te ha dado, es tu vehículo para caminar por la vida. Te da energía para hacer todo lo que tenés que hacer. El cuerpo es el que te sostiene. Con el cuerpo abrazas a la gente que amas. O sea, el cuerpo es una maravilla. Uf, no, no tengo palabras para explicártelo. Y, y, es, y te da todo, todo. ¿Y cómo yo voy a hacer algo para contra él? Así, así mismo se siente creo yo. Cuando lo digas a honrar es entender que eso es tan preciado, que tienes que tratarlo como una relación de tu esposo, una relación de tu mamá. Una, es así, así de valioso.
0: Me encanta porque tocaste un punto que es ver al cuerpo más allá de su apariencia externa. Es este cuerpo que me permite caminar, que me permite ir a lugares que me gustan, que me permite abrazar a la persona que amo, me permite a trabajar con mis manos, alimentarme, hablar de la fachada y esa parte externa. Yo creo que, que lo has pu ha puesto en palabras muy lindas, eh, esa es la mejor forma de, de amar y, y sobre todo me encanta porque viene de una persona que ha experimentado desórdenes alimenticios y que ha tratado de trabajar, bueno que ha trabajado esa, esa, esa aceptación ¿Cuál pensás vos que fue la raíz el, de, de ese desorden alimenticio?
1: Pues definitivamente la falta de, de aceptación, ¿no? la falta de, de amor propio. O sea, te voy a poner así, yo me acuerdo que fui anorexica a mis 13, 12, 13 años, saliendo de sexto grado, eh, entrando para séptimo grado. <ríe> y definitivamente recuerdo que yo fui criada en una escuela donde la mayoría de personas pues tenían más recursos económicos del que yo tenía. Mi familia es muy luchadora, o sea, mi familia viene pues de, de un pueblo bello de la Seima que salen por venir. Y mi mamá con mucho esfuerzo eh, me mandó a esa escuela y de hecho yo fui la única, yo y mi hermanito que pudimos estar, por ejemplo, en una escuela de lengua cuando mis hermanos estuvieron en una escuela normal. Entonces eh, habían muchos muchos privilegios que algunos de mis compañeras tenían que yo los miraba y yo decía, pero yo no tengo eso pero en mi casa no hay eso, eh, pero tal vez las ventanas de las casas de ellas son así, pero la mía no es así, eh, o tal vez ese, ese piso es así, pero en mi casa no es así, ¿sabes? Eh, que claro, mis hermanos mayores no lo vivieron porque ellos estaban en escuelas donde eran clase media, como nosotros, eh, entonces creo, y, y ahora que lo, que, que te lo, que lo pienso, yo, yo siento que fue una forma de un poco compensar eh, el hecho de que tal vez no me sentía al mismo nivel en ese punto. Uno. Dos. Eh, una forma de sentirme mejor conmigo misma, siendo flaca, que era lo más bonito y lo más aceptado, eh, sin darme cuenta de que no me sentía bien porque no me sentía que pertenecía del todo a mi casa. Porque no, si, si, si tu casa no es un lugar donde, donde tu mayor sensación es seguridad y paz, pues es bien difícil que sea un lugar donde querés estar, ¿no? Y creo que hay parte también mi necesidad de siempre andar del tingo al tango. Yo recuerdo que chiquita me encantaba irme a la casa de mis amigas a dormir. Eh, a, a la casa de una, a la casa de otra y me regañaban porque siempre hacía lo mismo. Entonces yo creo que ese desorden alimenticio a fue consecuencia de, de, de no saber, de no saber entender lo que sentía a nivel emocional y de nunca tal vez eh, conversar muchas cosas que se quedaban solo en mi cabeza, como esas comparaciones. Recuerdo que solo un par de veces lograba hablarlo con mi hermana mayor que siempre para mí ha sido, pues, mi hermana es un pilar en mi vida, mi hermana es una inspiración. Y las pocas veces que le puede decir, me acuerdo que sí, pero es que mis compañeras tienen unos lápices que son bien bonitos y tienen unos pichinguitos, tienen unos perritos y unas ranitas y, y los compran ahí en el mall. Y mi papá me compra estos a mí amarillos. A mí no me gustan estos amarillos de la pulpería. Entonces recuerdo que mi hermana me terapiaba en todo eso, ¿verdad? No, que mi amiga fulana es bien delgadita y ella tiene esos lápicitos así, o no sé qué. ¿Sabes? Esa, esas comparaciones... Creo que en algún punto me llevaron a decir, ah, tal vez sí, entonces, soy más delgadita, me voy a sentir mejor conmigo, y me voy a sentir más segura, entonces ya no me importa tanto lo otro. Yo creo que por ahí va. Eh, te lo digo por lo que he pensado en mí misma, pues tal vez habrán otras cosas que todavía me, me faltará descubrir más adelante, pero por el momento creo que por ahí va la cosa.
0: Y a raíz de eso, ¿cómo...? ¿Has transformado eso en, en más conciencia para aceptar tu cuerpo? ¿Te ha hecho eso como más pendiente de decir, me respeto, me cuido, me amo? ¿Cómo, cómo te hizo crecer eso? O sea, ¿cómo te ha ayudado a, a enfocarte más en vos y a crecer? Pues fíjate que
1: eh, más allá de mi desorden de alimentación que tuve cuando era adolescente, eh, yo empecé a crecer en amor a mi cuerpo cuando empecé la disciplina de poli. Te voy a explicar por qué. Eh, comencé a compartir con muchas mujeres en línea con, eh, que estaban en diferentes países porque yo quería avanzar en la disciplina. Entonces... Eh, me recuerdo que en muchas de ellas, eh, dos específicamente que, que siempre recuerdo, que una se llama Rafaela, es una campeonísima, la mujer es espectacular, y dijo, mi cuerpo no es eh, delgado ni esbelto, yo soy una, mi musculatura es grande, y siempre me han molestado porque mi cuerpo es, es así, pero miren lo que yo puedo hacer. Yo entendí a través de esa disciplina que mi cuerpo me permitía hacer todo esto, que la extensión, que el que fuese muy grande en musculatura en mi upper body me permite sostenerme mejor, me permite ser más fuerte. Tal vez no soy flexible, pero soy fuerte. Y me encantó escucharla. Y ahí, donde, y ahí fue cuando yo comencé a crecer mucho más en la disciplina. Comencé a entender cómo debía agradecer a cada parte de mi cuerpo que me permitía hacer cada postura. Y la celebración de cada postura en el tubo de cada acrobacia era una celebración a mi cuerpo. Era decirle, gritarle a mi cuerpo, ¡Wow! Eso es extraordinario. O sea, son lo máximo. Como o sea, una reconciliación. Es... Exacto, exacto. O sea, es... son como cada pose, cada acrobacia, cada... Es, como... es como celebrar tu cuerpo. ¿Sabes? Es, es... No sé cómo ponértelo en palabras, pero cuando vos logras un truco, es una cosa... Ay, es una emoción tan rica y decir, wow, o sea, musculito no podías, estabas, estabas debilito, pero ya creciste, o sea, ya, ¿sabes? Eh, y yo creo que también aprendí en esta disciplina y como te digo, inspirada por la verdad que mujeres extraordinarias que yo conocí y la mayoría en línea, porque la mayoría que aprendí fue en línea, eh, y recuerdo una que ah, me encantó una vez un posteo de una chica que sa sa salía, tiene un cuerpo espectacular, eh, como todos, pero a lo que comercialmente llamarían wow. Y recuerdo que había fotos donde subía que se le veía un poco de celulitis o se le veía como un rollito y no dejaba de verse hermosa y la figura no dejaba de verse hermosa. Y recuerdo que una vez le comentaron algo como. Eh, pero por qué no, ya ay, adelgazaste un montón, ¿verdad? Porque antes te mirabas un poco más llenita y ahí inmediatamente subió y estaba diciendo, ¿Quiénes se creen ustedes para opinar sobre mi cuerpo? O sea, ¿por qué ustedes deberían estar viendo si estoy más o menos gordita? Yo estoy haciendo una disciplina que disfruto y estoy compartiendo cómo, una, cómo se avanza una disciplina. ¿Por qué el enfoque a mi cuerpo y no a lo que mi cuerpo hace? ¿Por qué el enfoque cómo se ve y no a lo que hace? Y wow. sí. A veces me suben las libritas, un poquito de celulitis y me sube un poco de grasa, porque eso significa momentos de ice cream con mis amigos, un momento de pizza con mi familia y películas. Significa a veces momentos de celebración con la gente que amo. Y por eso a veces subo y a veces bajo. Y, pero, o sea, no tienen por qué. Y me, uff, uh, yo flipé cuando escuché eso si y conecté muchísimo. Y dije, claro que sí. Y ahí es como, uno, yo empecé a hacer all quiero que sepas con unos shorts largos y camisetas, porque me daba mucha pena, porque era desnacada, por todo lo que te conté. Y poco a poco, a medida que vos vas celebrando y honrando tu cuerpo, hay un punto donde vos disfrutas la libertad de poder andar en tus calzones y en tu top y entender sobre todo, y no lo haces ni siquiera, a ver, si hay una parte que disfrutás de decir, wow, mi cuerpo está cambiando, está fuerte, empezás a ver sus músculos, empezás a ver la resistencia, eso, eso está coolísimo. Pero eh, también hay una parte muy linda de, mí. entiendo que mi piel es piel y hay a quien lo quiera ver como quiere verlo, pero yo lo respeto y me basta con que yo respete que muestro mi piel, no para que me miren la piel, sino que ando mi piel al aire porque necesito prensarme al tubo. Y si el otro quiere pensar que yo soy ordinaria o soy vulgar, es muy problema del otro. Yo sigo avanzando con mi disciplina y disfrutando mi disciplina. Y vas a ver, y si vos ves, por ejemplo, en Instagram que yo tengo, te vas a fijar que tengo unos bikers largos y poco a poco voy sacando bikers más chiquitos. Y, por ejemplo, ahora que estoy con un poquito más de libras de más, 10 libritas de más, salgo en top y en mi calzoncito alto, porque necesito avanzar en mis trucos, y hay de aquel si no le gusta ver mi lonjita que se me arruga cuando pego en el tubo, pues con eso me pego, con mi lonjita, y eso es lo que necesito, y por eso lo ocupo para divertirme y para avanzar en lo que me gusta hacer, y creo que eso jamás lo hubiese hecho antes, aunque era más delgado aunque tenía muchísimo menos pancita, menos no lo hubiera hecho jamás, pero es esa relación con tu cuerpo que te dice, así es, y lo amo así, y es libre así, y, y así lo celebro. Porque es increíble todo lo que mi cuerpo es y hace por mí.
0: Para los que no saben, Eva practica pole fitness y fundó Vertical Arts.
1: Es el primer estudio de pole fitness y pole dance para empadramiento de la mujer. Y el primero en tebus sí.
0: Eva, contame un poquito de vertical arts y de cómo ha sido el proceso de compartir este crecimiento que vos viviste con otras mujeres, este empoderamiento. Y sé que disfrutas muchísimo ver cuando, cuando tus alumnas van creciendo, van evolucionando, van logrando trucos, pero también va, pero también suceden cambios en el interior. Contame un poquito más de, de Vertical y, y de esas experiencias.
1: Bueno, te voy a contar en este camino de, de Vertical. Bueno, tú nace porque yo comienzo a hacer la disciplina. El cambio que yo tuve, obviamente, pues fue fortaleciendo mis tres áreas, físico, emocional y espiritual, pero el inicio fue el tubo Como te dije, hubo esas pausas conscientes y ya cuando estaba en esas pausas conscientes, ya yo estaba practicando la disciplina y me di cuenta que en los momentos donde yo me sentía mal, mi, mi cura momentánea era el pol. Eh, o sea, yo iba a drenar todo lo que sentía ahí en, en cada práctica y cuando a esas, a esas drenadas, que claro que ayudaban, o sea, no curaban las raíces, pero claro que ayudaban a la, sobre, a la, a la sobrevivencia, ¿sabes? de crisis emocionales cuando a eso le sumé cuando el Paul le sumé mi terapia era mejor la disfrutaba más avanzaba más sabes y luego cuando a eso le sumé la reconexión con mi espiritualidad hermoso y cuando logro como armar este convito donde el hilo conductor siempre ha sido el Pol, pero por supuesto que como te dije, atendemos los tres pilares. Ahí nace la idea de Vertical Arts, que fue un proyecto creado en obediencia a una misión que yo sentí que Dios puso en mi corazón, que era compartir. Compartir crecimiento. Lo que yo recibí fue tan bonito y tan grande que yo siempre digo, yo sería un egoísta si me lo quedaba para mí misma. Y sobre todo, no me puedo dar el crédito solo a mí, de mi logro, porque primero, Dios. Segundo, una familia hermosa que me acompañó a pesar de los miles de prejuicios y críticas por hacerle esa disciplina, ahí estuvo conmigo. Un grupo de amigas como vos que siempre me ayudaron a celebrar cada pasito que iba dando, que no importaba si no me, si no me veía como Rafaela Montano en sus, en sus competencias, pero estaban ahí celebrándome y porque estaban celebrando mi felicidad. Eh, entonces nace esta idea de un lugar que sea seguro para esas mujeres que quieren crecer en amor propio, que quieren crecer en libertad, que quieren florecer. El hilo conductor de ese florecimiento, al igual que, que en mi historia, la idea es que sea también la disciplina. Y en Vertical, por eso decía, somos el primer estudio de pole fitness y pole dance que se centra y se enfoca en el desarrollo integral de la mujer. No te voy a decir somos el primero que hace la disciplina porque no es verdad. Y los primeros que hicieron la disciplina hay miles de lugares clandestinos y hubieron otros estudios que lo hicieron pero el enfoque es completamente diferente. Eh, sí me enorgullece de decir somos los primeros que tenemos este enfoque absoluto y rotundo en un crecimiento integral de la mujer. Y en Honduras creo que uno de los primeros en salir como una marca a nivel mediático de esta disciplina con este enfoque. Entonces, y sí me llena de orgullo porque fíjate que a pesar de las múltiples críticas y ataques por otros lados del de crecimiento de Vertical, la gente ha respondido súper bien al proyecto. Eh, creo que fue más el ataque hacia Eva Persona que hacia Vertigo al final, porque como Vertigo se fue alimentando de un montón de mujeres valientes que no estaban en su mejor lugar, muchas, algunas, pues también en sus luchas internas, ¿verdad? Eh, y esta comunidad fue creciendo bajo esos pilares de compartir, de amor propio, de apoyarse entre mujeres, de celebrar el avance del otro entre mujeres en todos los sentidos. Compartimos una disciplina física, pero también, pues aquí está la psicóloga también, que ya pues, maneja toda la parte de salud emocional para las chicas eh, y para las familias o cualquier otra persona que quiera venir a recibir terapia. Eh, siempre tenemos un momento en cada clase donde eh, hacemos una reflexión o una meditación. Entonces digamos que abordamos los tres pilares y yo creo que eso ha sido... Eh, el éxito del crecimiento y el florecimiento que sigue avanzando de cada una de las, hoy, más de 60 mujeres que han pasado por acá, eh, gracias a Dios. Y como te dije al inicio, y me, y me, me encanta reforzarlo, ese es un proyecto donde, se, donde nace por esa inspiración que Dios puso en mi corazón, no me pertenece, y sobre todo por las personas extraordinarias que él me fue poniendo en el camino, que me ayudaron a que esa, esa semillita en mi corazón se convirtiera en lo que hoy Vertical es, un espacio seguro, un espacio hermoso, un espacio donde ellas vienen no solamente a hacer una disciplina, sino si solo quieren venir y respirar, e irse a un árbol y escribir o leer, o solamente venir y tomarse una copa de vino y relajarse y tener un momento con ellas mismas, ellas lo pueden hacer. Entonces, pues eso.
0: Qué lindo, qué lindo que puedas compartir todo, todo ese crecimiento, como vos decís, sería triste que te lo quedaras para vos misma porque ha sido toda una evolución. Sí. Para terminar, Eva... ¿Qué consejo le darías a las personas que nos escuchan en cuanto a honrar a su cuerpo, en, en cuanto a aceptarse, a conocerse? ¿Qué les dirías? Pues retomando la
1: línea de reconocernos, eh, aceptarnos, amarnos y luego honrarnos, yo le diría primero quítese el miedo. Las primeras dos fases que son de reconocernos y aceptarnos duelen. Duelen, generalmente son duras, eh, son difíciles, pero una vez que pasamos ese etapa, las segundas dos son hermosas y recontra vale la pena pasar las primeras dos. Amar y honrar el cuerpo es realmente lo que nutre felicidad en nuestro día a día, porque sin cuerpo no hay vida en esta tierra. Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos a amar y a, a honrar el cuerpo, Así nuestro día a día va a ser mejor. Vamos a estar más plenos, vamos a estar más felices. Y esa felicidad no es solo para nosotros, y esa plenitud. Eh, eso también suma a la vida de las personas que amamos. En la medida en que nosotros estamos más plenos y felices, nuestro entorno comienza a absorber esa energía, comienza a absorber ese sentir, y las cosas comienzan a ser mejores para todos los que nos rodean comenzamos a, a, a regar esa, esa vibra y esa, ¿sabes? Esa, esa, esa pasión por vivir bien. No solo sobrevivir, sino vivir bien como deberíamos. Entonces ese es el consejo que yo le daría. suelte el miedo, que las primeras dos fases son difíciles, pero las segundas son extraordinarias y no hay motivo para perdérselas.
0: Exactamente. Es soltar ese miedo a conocerse. Siento que hay, tenemos mucho miedo a, a destapar, eh, abrir ese closet donde guardamos tantas cosas que no queremos lidiar, pero yo siempre digo, es un proceso, es difícil, pero la recompensa no tiene precio. Es algo que todos deberíamos de pasar para, como vos decís, llegar a ese punto donde podamos irradiar luz cuando crecemos todo lo demás alrededor de nosotros crece y, y qué lindo poder ver eso en tu vida y escucharlo hoy a través de esta conversación, saber que, que esos procesos valen la pena y que nos llevan a ese punto de libertad tan lindo que se disfruta oh, grandemente.
1: Sí, así es.
0: Gracias no, yo Eva, feliz. Amiga.
1: Gracias a vos, anillo feliz de poder compartir de corazón con esto, es una amiga muy valiosa para mí, eh, pero sobre todo sos un ser humano al que admiro muchísimo y sé que también con este nuevo proyecto eh, todos esos talentos y dones que fueron puestos en vos al servicio de los demás va a sumar más plenitud, más felicidad y más luz a este mundo. Entonces, de verdad, yo súper honrada de poder compartir este espacio con vos.
0: Gracias, te agradezco tus palabras y, y tu tiempo porque sé que estudias libre, sé que pasas súper ocupada, pero muchísimas gracias por, por la vulnerabilidad también y, y tu apertura y compartir todas estas cosas que para muchos es muy difícil compartirlas, pero sé que ya estás en un punto de tu vida en que eso ya sanó y, y, y primeramente también va a ayudar a a todas las personas que nos están escuchando gracias. así es
1: a vos gracias y nada este es un día libre que me lo dijiste que me lo hiciste más lindo así que gracias de corazón y que que estés bien te mando un abrazo gigante
0: bueno gracias por regalarnos su tiempo permitirnos compartir con ustedes toda esta conversación tan linda esperamos que les ayuden a reflexionar en cuanto a la forma de amar y honrar su cuerpo si algo de lo que dijimos les resonó o si conocen a alguien que se pueda beneficiar con, con este podcast, pues te pido que compartas este episodio para ayudarnos a propagar este movimiento de bienestar. Te mando mucha energía positiva y espero que cada día con mucho amor propio y muchas pausas conscientes encuentres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.